0: Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Ali Rakib. De ses propres mots, Ali est un explorateur, un entrepreneur d'un autre genre qui à la conquête du monde pour explorer les savoir-faire et patrimoine immatériel oubliés. Passionné de textiles, à côté de ses peuples autochtones, il apprend à redécouvrir les fibres de la nature. En tant que consultant en ingénierie culturelle, il accompagne aussi les grands groupes internationaux à sourcer les savoir-faire rares, à les préserver dans des collections contemporaines, à les actualiser pour les proposer au goût du jour. Il œuvre aussi à prévenir et à déconstruire des sujets liés à l'appropriation culturelle. Aujourd'hui, avec Ali, on va parler de plusieurs sujets passionnants qui m'animent, notamment le patrimoine, le matrimoine et l'anthropologie. Très bonne écoute. Bonjour Ali et bienvenue dans acte comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Nelly, ça va très bien.
0: Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes, qui tu es, quelle est
1: ton histoire Alors Ali Raqib, euh, 40 ans, euh, franco marocain euh, En un mot, je me définirais comme euh, explorateur, donc explorateur des, des mondes, des cultures, euh, des civilisations et, et des pays, des géographies, euh, donc, j'ai toujours euh, ce besoin d'aller euh, voir ailleurs, d'aller explorer. Donc, euh, en un mois, je me définirais euh, avant tout comme ça.
0: Super. Et ton histoire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi qui nous permettrait de comprendre un peu euh, d'où tu viens, euh, ta famille, tes expériences et ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui
1: alors, je suis donc né en France et grandi en France, mais avec de très, très fortes attaches culturelles, éducatives, et familiales avec le sud du Maroc, frontière entre les premières dunes des du Heures du Sahara et les dernières montagnes de l'Atlas et l'océan Atlantique. Donc, on est vraiment à la croisée de, de trois mondes différents. Et puis, on grandit dans un quartier populaire avec bah, toute la magie qu'il y a dans les quartiers populaires, une vingtaine de nationalités différentes et puis des copains, des copines. Donc, toutes, tous grandi en même temps parce que leurs parents sont arrivés en même temps et donc on est nés à, à 5-6 années près quasiment en même temps donc c'était toute une, une smala d'enfants qui ont joué qui ont grandi enfant, ensemble et donc ce on va dire ce terreau extrêmement riche extrêmement et aussi complexe parfois bah, m'a donné ce profil intellectuel d'explorateur qui m'a permis euh, euh, bah, d'expérimenter, d'explorer plusieurs métiers. Donc, j'ai commencé par le football, parce que c'était ce qui était apporté, je vais dire apporté de main, mais à de pied, du coup,
2: ouais. euh, le
1: plus rapidement possible, euh, pour gagner un peu d'argent, et puis euh, donner un coup de main aux parents pour payer les loyers. De joueur, je suis passé entraîneur, d'entraîneur, je suis passé recruteur, euh, puis j'ai quitté ce milieu-là à l'âge de 20 ans, parce que ça ne m'allait pas du tout la relation qu'avaient qu les agents euh, les businessmen avec, euh, avec la chair humaine qu'ils achetaient et qu'ils revendaient. Donc là, je suis passé du côté social euh, en tant que fonctionnaire pour accompagner les jeunes qui, qui, qui cherchaient une voie, se réinsérer dans la société, qui sortaient de prison, etc. Après trois ans, je me suis retrouvé dans l'éducation nationale, donc dans un lycée à enseigner. Et pareil, après trois ans, je me suis dit, euh, en fait, la sédentarité ne, ne me va pas, euh, le salariat ne me va pas. Ou en tout cas tel que je le tel que je le vis ici, ça ne me va pas. Et, et pour avoir une meilleure vie, avant d'être euh, pieds et mains liés entre guillemets par une famille, par des enfants, des obligations, ben, je vais voir en fait ailleurs ce qui se passe. Et j'ai pris mon sac à dos, j'ai voyagé. Et de voyage professionnel en voyage personnel touristique euh, ou purement exploratoire, je me suis retrouvé au Népal, puis au Japon, puis en Indonésie, puis un peu partout dans le monde. Et j'ai fait un rapprochement entre tous ces pays et mon pays qui est le Maroc, euh, à savoir euh, la, la disparition des cultures au profit d'une culture unique pro proposée par, euh, par les GAFAM, par Google, par la télévision, par Internet. Et là, je me suis dit, OK, euh, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'ai une idée euh, déjà de ce que je vais faire de ma vie. C'est lutter contre cette uniformisation des cultures. Et c'est là que j'ai commencé réellement à changer et à me stabiliser dans mon envie à chaque fois de, de modifier mon plan de vol et puis d'expérimenter de, de, d'autres choses.
0: Excellent. Donc, c'est comme ça un peu que finalement, tu es arrivé à l'entrepreneuriat, mais tu n'es pas un entrepreneur comme les autres, comme on l'entend, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat?
1: Alors, ça a été vraiment pas, pas fait exprès. Parce que, je, comme beaucoup, je souffre du syndrome de l'imposteur et, et je n'avais jamais imaginé une seule seconde faire partie de, ce, de ces gens-là qui, qui entreprennent. Euh, mais en même temps, euh, j'avais tellement essayé différents jobs en étant conscient que j'étais quand même bosseur, que je me levais tôt le matin, que j'étais seul au travail et malgré tout ça ne mmh. fonctionnait pas. Je me suis dit, euh, c'est peut-être en fait ça ma voix. Mais je suis d'abord passé. Euh, par une épiphanie, en fait, une, une révélation, une vision où je me suis dit, tiens, tous ces tissus que j'ai vus au Népal à l'époque où j'habitais là-bas, que, que, que j'observais en parcourant l'Himalaya, je me suis dit, euh, ces gens savent fabriquer des tissus exceptionnels. Donc, du fait que ma mère était brodeuse, euh, j'avais quand même une, un œil un critique, un œil mm -hmm. un, un sur la qualité du tissu et je me suis dit, non, mais là, c'est du très, très haut niveau. Euh, ces gens-là habitent au fin fond. Euh, l'Himalaya dans des maisons en pierre, mais en, contre, ils ne rendent pas compte de l'or qu'ils ont entre les mains. Ouais. Euh, C'était des, des matériaux rares en plus, de la laine cachemire, de la laine pashmina. Et à côté de ça, j'avais déjà quelques acheteurs que je connaissais en France, dans mon réseau personnel. Et j'ai commencé de manière complètement informelle à récupérer ces quelques étoffes en laine précieuse pour les apporter et les vendre à mes amis. Ça a fonctionné. Ensuite, j'ai vendu aux amis de mes amis. Ça a fonctionné. J'ai commencé à faire quelques salons euh, pareil informel là ça fonctionnait toujours mais je passe un petit peu trop de temps à justifier le prix plutôt que de raconter l'histoire du tissu mmh. alors que, que les prix est extrêmement bas, hein. je ne facturais même pas la TVA ni mes voyages, ni mes recherches euh, et là je me suis dit bon il faut quand même se structurer donc en 2013 je crée l'association Tashkent Tradition du Monde l'association qui existe encore aujourd'hui et, euh, et là c'est de manière formelle officielle que je fais des salons des salons un peu plus prestigieux et là, encore une fois, je... ça fonctionne, mais j'ai pas de plaisir à le faire parce que les gens mmh. me questionnent toujours et encore sur comment se fait-il qu'une laine coûte 60 euros pour une écharpe alors qu'à Carrefour, je l'ai vu à 15 euros. Ouais. Donc il faut expliquer que c'est pas du tout le même produit, que Carrefour, c'est peut-être même pas de la laine, c'est de la viscose, euh, que moi, je vais craper euh, jusqu'au sommet de l'Himalaya pour trouver les, les laines les plus rares. C'est incomparable avec une laine euh, mérinos. Enfin, voilà. Donc là encore, euh, le modèle économique, purement économique, est bon parce que je, je vends suffisamment pour créer de l'emploi et me créer mon emploi. Mais euh, le, le juste milieu entre ce qu'on fait, ce qu'on aime faire, le plaisir qu'on a travaillé, il n'était pas encore, euh, mmh. il était pas encore bien, euh, bien ciblé. Et quatre ans plus tard, je me dis, euh, en fait, je vais arrêter. Je vais arrêter, parce qu'il faut aussi penser à soi dans la vie. Euh, on veut bien sauver le monde, mais si nous-mêmes, on ne va pas bien, euh, ben le monde, on ne pourra pas l'aider. Euh, donc, parfois, il faut penser à soi. Je me suis dit, euh, si euh, je, je n'arrive pas, en fait, à créer une structure avec une, une vraie cible, une vraie clientèle qui, qui a l'éducation minimum pour comprendre ce que sont mes tissus euh, et pour créer, du coup, suffisamment d'emplois tout en me créant, moi, du plaisir de travailler, bah, en fait, je vais arrêter. Et j'avais euh, les papiers en main, j'étais prêt à dissoudre mon association. Et là, je me dis, bah, quitte à arrêter, autant tenter un coup complètement fou parce que tu n'as plus rien à perdre. Et là, j'ai surmonté mon syndrome de imposteur et, et ma timidité. J'ai écrit à des marques de luxe telles que Kearing, Hermès, Chanel, LVMH. Et il y en a une qui m'a répondu, c'est LVMH, et qui me donne rendez-vous. Ils expertisent mes tissus, et puis du coup, ils sont fascinés. Ah, je me dis, enfin, des connaisseurs, euh, il, il y a une reconnaissance envers euh, le travail que j'ai fait et envers surtout le travail des artisans, le travail qu'eux font, la matière première de qualité. Et là, ils me proposent un deal de, de me racheter le concept, de m'embaucher. Euh, je, je décline, mais en échange, je leur propose d'être leur fournisseur officiel. Ils acceptent à condition que je crée l'entreprise. Parce qu'ils bossent pas avec les assos. Donc, c'est là qu'en mars 2017, euh, donc bientôt six ans, euh, je crée euh, l'entreprise Forever. C'est que je deviens, bien malgré moi, entrepreneur. Je ne pas, Nelly.
0: Parfois, tout est dans l'audace, en fait. C'est-à-dire qu'il faut essayer, en fait. Il faut... Et, et comme tu, si tu t'es tu dit, voilà, je n'ai plus rien à perdre, euh, ou bien avant d'arrêter tout, je contacte ceux-ci. Si ça ne passe pas, au moins, j'aurais essayé, quoi.
1: Ouais. Ah oui, c'est même devenu maintenant une méthodologie automatique. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Toutes les personnes que je veux contacter, même si demain, c'est... Euh, Barack Obama, ben je n'aurai aucun frein à me faire des, des pieds des jambes pour trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un mm -hmm. et qui me dé dégotera son email ou son téléphone. Ou... Enfin, voilà, je ne sais pas par quel moyen, mais je n'ai plus peur maintenant
0: oui, d'aller à la rencontre
1: oui. des gens que je vais rencontrer.
0: Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ton métier exactement
1: Alors. Euh, pour te répondre, tout en gardant euh, une suite chronologique euh, à mon récit, j'ai commencé à fournir cette, euh, cette, ce groupe de, de marques LVMH. Euh, et plus je, je leur apportais en fait, mes fournitures, mes tissus, plus je me rendais compte qu'ils avaient besoin, en plus de mon tissu, d'explications. Euh, soit d'explications techniques sur la rareté de la matière ou sur la rareté du savoir-faire, du, du tissage de la broderie ou de la teinture, ou soit leur expliquer que tel motif ne peut pas être utilisé tel quel sans l'autorisation des peuples autochtones, que tel motif représente une divinité dans la croyance de tel peuple indigène, de tel pays, que telle couleur auprès de leur client qui vient de tel pays est considérée comme une couleur reliée à la sorcellerie. Donc faites attention si votre client est d'Asie centrale et ne vous achètera pas cette étoffe. Et là, je livre du conseil, je livre, je livre, mais pour moi, c'était juste un argumentaire commercial pour mieux vendre mes tissus et créer de l'emploi auprès de mes, mes, mes artisans.
2: Mmh.
1: Et plus ça avançait, plus je me disais, non mais attends, mais là, j'aurais peut-être fait économiser un, un petit million d'euros, quand même, de, de pertes, s'ils n'avaient pas écouté, en fait, mon conseil. Euh, ils auraient eu des scandales d'appropriation culturelle sur Internet, on a vu ce que ça peut donner pour certaines marques. Euh, et si je donnais de la valeur, en fait, à mes conseils. Donc, j'ai commencé euh, à proposer mes conseils à sortir d'une facture et là ça n'a posé aucun problème au contraire, ça a même donné euh, du, du crédit à mes conseils et euh, c'est là que du jour au lendemain en 2018 euh, le ratio euh, conseil est passé à 300% de mon chiffre d'affaires
2: wow.
1: que le textile c'était toujours bien, ça crée de l'emploi j'avais mon bonheur de travailler euh, j'avais euh, mon, mon ikigai comme disent les japonais, mon, mon juste milieu entre ce que je fais, ce que je gagne, ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin. Mais là, sans vraiment le faire exprès, bah, les marques me, me proposaient des fois d'elles-mêmes des 2000 balles, 3000 balles par jour de conseil. Alors pour moi, ça, c'est un mois de travail euh, en termes de salaire. Donc j'ai continué sur cette voie. Je me suis dit, très bien, je n'ai pas, pas fait exprès. Mais en tout cas, j'ai un modèle économique dans lequel ouais. le textile euh, est autosuffisant. Il ne suffit pas vraiment à me tirer un salaire à moi. Mais à côté, j'ai le conseil. Qui me donne à manger, mais en même temps assure une trésorerie à l'entreprise en cas de coup dur, parce qu'il euh, y, y a toujours eu des tremblements de terre au Népal, il y a eu euh, Fukushima au Japon, il euh, y a eu Ebola au Mali, enfin tous mes producteurs, en, en, en d à un rythme d'à peu près tous les trois mois, subissaient un cataclysme.
2: Ouais. Donc il me
1: fallait, moi, être capable de répondre, de les assister, euh, de faire en sorte que l'atelier ne, ne coule pas. Donc je devais plutôt faire la, la, la fourmi plutôt que la cigale. Et, euh, et mettre de côté, donc ce système en 2019 était excellent
0: Super, donc c'est comme ça que tu arrives justement à ton métier de, de sourceur c'est comme ça qu'on doit
1: t'appeler Alors oui, du coup j'ai pas répondu, euh, excuse-moi <rire> euh, alors si on devait le résumer en un mot, ça serait anthropologue mon souci avec ce mot-là, c'est que c'est une discipline scientifique qui doit être euh, reconnue par ses pairs et, euh, et sanctionnée d'un diplôme, d'un doctorat euh, mais j'ai beaucoup réfléchi avec des anthropologues et des docteurs sur ce sujet-là et il euh, y en a un qui m'a dit très justement, euh, ton seul diplôme c'est entraîneur fédéral de football mais tant que tu n'as pas d'équipe de par le fait tu n'es pas en en, 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 entraîneur de foot, même si tu as le diplôme, et à l'inverse, tu pratiques tous les jours le terrain, ce qu'on en anthropologie, ce qu'on appelle le terrain, c'est l'étude sur le terrain et la partager des, la vie des, des, des peuples euh, euh, qu'on étudie et ça, il y a de moins en moins d'anthropologues qui le font. Euh, Philippe Descola, euh, Maurice Godelier font partie des derniers en fait, à le faire. Et euh, aujourd'hui, l'anthropologie se fait principalement derrière son écran ou euh, derrière ses livres. Et, euh, et comme disait ben, Maurice Godelier, un anthropologue qui ne fait pas de terrain, c'est un philosophe. Et avec tout le respect qu'il a pour la discipline, car lui-même <rire> est agrégé de philosophie. Et donc, euh, oui, du coup, aujourd'hui, je réponds euh, clairement, mon métier, c'est l'anthropologie, mais l'anthropologie au service de, de, du matériau, par le sourcing, ou au service du, de, de la connaissance, par le conseil en ingénierie culturelle, que j'enseigne par, par ailleurs à des écoles d'art de, ou des écoles d'ingénierie de, euh, culturelle.
0: D'accord, ok. Et, et dans ton métier, c'est quoi les défis que tu dois relever au quotidien ou pour certaines missions
1: alors, il euh, y en a deux. Il y en a un qui est politique. C'est euh, quand un pays, n'importe lequel, traverse un moment de crise, les premiers budgets qui sont euh, squeezés, c'est la culture. Euh, dommage que tous les décideurs ne pensent pas comme, euh, j'ai oublié le nom, euh, du, du président anglais euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est pas Churchill
1: non. Si, exactement, non. Churchill, non. Euh, qui, bah, qui, qui gardait euh, à flot les budgets de la culture, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment donné, quand le, le Blitzkrieg, euh, le bombardement de Londres par les avions nazis, ses euh, bah, ministres lui ont dit « mais il nous faut du budget pour nous défendre ». Et puis euh, et, Churchill ne voulait pas toucher le budget de la culture. Et, et, et à un moment donné, il, a, il en a eu marre, il était ses ministre. Mais si on squeeze la culture, pourquoi on se bat en fait quelle est la raison de nous défendre si ce n'est pas pour notre culture Et j'ai trouvé ça très bien. Et c'est dommage que ce soit peut-être le dernier à avoir prononcé ces mots-là parce qu'aujourd'hui, au moindre souci, euh, crash pétrolier, euh, dévaluation de la monnaie, inflation, ben c'est la culture qui en pâtit. Donc ça, c'est mon premier euh, défi. C'est euh, de trouver les budgets pour financer euh, mes projets, mes études, mon travail. Et le deuxième défi, c'est euh, comment convaincre. Dans un business standard, tu dois convaincre ton client. Donc tu as une offre, tu as un produit, euh, un service, et ton client en a besoin, toi tu sais qu'il en a besoin, tu sais que ça lui fera du bien, que ça va l'aider, que ça, va, ça lui fera des chiffres, tu dois avoir des arguments pour le convaincre. Dans la culture, et puis toi aussi tu bosses dans ce secteur-là, l'art et la culture, c'est pareil, euh, quand tu convaincs ton client, parfois ce n'est pas suffisant comme couche, euh, il a lui-même ou elle-même une stratégie hiérarchique qui doit aussi être convaincue. Et de nos jours, les, les actionnaires ont pris le pas. Dans les sociétés en termes de décisionnalité par rapport aux au gens de terrain, les entrepreneurs, directeurs, de, ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les enjeux. Et souvent, les actionnaires ben, préfèrent encore une fois squeezer les conseils en ingénierie culturelle. Donc, mes plus grands défis aujourd'hui sont euh, concentrés au niveau de, des décisions euh, budgétaires prises par mes clients. Mais avant l'Ukraine, avant la pandémie, enfin, euh, même pendant la pandémie, j'arrivais quand même à pas mal tourner. Euh, là, la crise énergétique a rendu les choses très, très difficiles en termes de budget. Mais mis à part ça, quand ça fonctionne bien, notamment 2019, c'est, euh, je le dis sans bégayer, le meilleur métier du monde, d'être mmh. consultant en, en ingénierie culturelle.
0: Ouais, ouais et, et je pense que tu as dit quelque chose qui est, qui est très pertinent, qui fait qu'on se pose la question, de, même dans le capitalisme, de pourquoi aller à la course vers plus de rentabilité si on n'a pas de culture ou si on n'entretient pas une, une culture, à, à quoi ça sert, en fait, de se battre Même à sortir de la crise, même euh, à quoi ça sert, en fait et, et je pense que c'est une question euh, qui peut paraître très existentielle, mais c'est une question qu'il faut se poser parce que bah, la, la culture, c'est ce qui nous reste, en fait, quand il n'y a plus rien. Donc, si on ne préserve pas ce qui pourrait nous rester quand il n'y a plus rien, euh, je ne sais pas trop pourquoi on lutte pour le reste, en fait. Est-ce ouais. Ouais. Euh, est que tu as beaucoup travaillé sur le continent africain
1: Alors, j'ai beaucoup essayé. Mm. Euh, malheureusement, ça n'a pas toujours marché. Euh, mes premières recherches à l'époque de l'association Tashkent furent en Égypte. Euh, et malheureusement, les deux années où j'y suis allé furent les deux printemps arabes. Mm.
2: Parce que
1: l'Égypte a eu, a eu deux vagues de, de, de révolutions. Euh, ça m'a pas empêché de travailler parce que de toute façon, moi, mes tissus, je ne les cherche pas forcément dans les capitales, je les cherche un peu en province. Mais par extension, ça touche. Ça touche la province, ouais. ça touche toute la population. Ouais. Et puis parfois, quand tu trouves finalement euh, ton fournisseur ou, ou pire encore, parce qu'en Égypte, j'étais allé pour créer un tissu. J'avais l'idée de créer un tissu en m'inspirant de, de, euh, de hiéroglyphes euh, égyptiens euh, et d'après les traductions que Google nous permet d'avoir, hein, parce que je ne sais pas lire le thématique le, ouais. le hiéroglyphe, il euh, y avait des tissus faits à partir de lotus et de papyrus. Donc euh, j'ai fait une forme de R&D, euh, recherche et développement rudimentaire euh, auprès de producteurs. On avait quelque chose d'intéressant, mais finalement, après euh, ben, ces printemps rap, tu n'as plus du tout de contact, la personne ne mmh. répond plus, le téléphone ne fonctionne plus. Tu ne sais même pas si c'est les vivants ou morte. En Afrique de l'Ouest, c'était Ebola au Mozambique, dans le Cabo Delgado, eh tu as des terroristes qui ont toute la région et puis qui ont trucidé les gens. C'est vraiment compliqué, c'est un continent qui est considéré comme un, comme, comme un grenier euh, à ressources par le monde ouais. entier, on, on y va pour y piocher des choses, on en sort euh, euh, en piétinant tout le monde, c'est vraiment très très euh, dégradant et irrespectueux. C'est le seul continent au monde, euh, encore une fois, désolé, je n'ai pas le souvenir de, 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 de la personnalité politique qui a, qui a dit ça, il y a il y a une trentaine d'années, le seul continent au monde qui achète ce qu'il ne produit pas et qui ne vend que ce qu'il ne consomme pas. Oh. Euh, donc, il, euh, il, il produit et vend des diamants, des ressources minérales qu'il ne consomme pas, qu'il ne transforme pas lui-même et il achète des produits, des ordinateurs des, qu'il ne fabrique pas lui-même. Donc, forcément, il est perdant sur les deux tableaux. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça c'est devenu ma priorité mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est aussi mon, mon gros problème pour y mmh. travailler. Ouais. Et les seules fois où j'ai travaillé, c'est pour des clients, pour du sourcing, pour de l'analyse de, 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 de chaînes d'approvisionnement. Euh, donc, ce n'est pas directement euh, par mes initiatives à moi, mais c'était au service d'un client d'une marque de luxe euh, que j'ai dû aller de temps en temps euh, faire des audits.
0: D'accord, ok. Je ouais, bah tu, tu pense que tu l'as bien souligné. Hein. Le continent africain est un grand paradoxe. Et, euh, et je pense que nous tous qui sommes acteurs euh, pour euh, changer une, une partie de la perception de, de, que ce soit des patrimoines, des savoir-faire et des ateliers, on est souvent confrontés à ce paradoxe-là. C'est que voilà, 99% de ce que l'Afrique consomme n'est pas produit en Afrique. Et 99% de ce que l'Afrique peut produire de ses sous-sols ou même, je ne sais pas s'il faudrait dire produit, parce que du coup, c'est de l'extraction. Et euh, 99% de ce qui vient en Afrique n'est pas consommé par les Africains eux-mêmes, si ce n'est en bout de chaîne, après avoir été transformé euh, ailleurs. Quoi. Donc, euh, c'est très paradoxal. Euh, justement, sur cette question euh, euh, de, du, patrimoine, euh, du patrimoine africain, et pas que de son patrimoine, aussi de son matrimoine, euh, Comment, quelle est ta vision de tous les métiers qui sont liés justement à cet héritage, que ce soit l'héritage des sous-sols ou même l'héritage culturel dans la pratique de comment euh, les, les différents Africains du continent, c'est bon, tous les, les, les Africains du continent ne sont pas tous identiques, ils sont tous différents, euh, même quand on, on voit bien que les sols et les climats ne sont absolument pas similaires quand tu es au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Euh, de ton point de vue, quelle est la vision du développement euh, des métiers qui sont autour de ces patrimoines-là Quelle vision tu as pour, pour, pour les patrimoines et les héritages du continent
1: Ma vision est optimiste euh, pour le simple fait que euh, depuis ces 100 dernières années, l'Afrique a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert euh, bah, du colonialisme, de l'esclavagisme, euh, de, de, de l'accaparement des terres, de l'extraction violente des ressources et ça l'a ralenti dans son développement. Mais en même temps, c'est ce qui a fait sa, sa force. Parce que le, le, le surdéveloppement à vitesse grand V de l'Asie, de l'Europe et des États-Unis leur ont fait perdre leur patrimoine immatériel. Mmh. Aujourd'hui, elles ont une culture monolithique basée sur Google, basée sur Internet, basée sur les mêmes livres, les mêmes histoires, les mêmes dessins animés pour enfants. Euh, on a, on a, même moi je suis né en France j'ai été bercé par des comptes de Disney euh, comme des milliards d'enfants dans le monde et l'Afrique finalement est restée un petit peu isolée de tout ça et a gardé intact ses patrimoines immatériels donc aujourd'hui mon, mon pari que je fais et j'invite vraiment euh, tout le monde euh, avec moi c'est euh, d'oeuvrer de, de, ben, dans le secteur de la culture parce que nous sommes les derniers euh, survivants finalement de cette euh, de, de, de cette uniformisation intellectuelle donc si on devait vraiment rester les derniers témoins de la, de la diversité culturelle bah, c'est là qu'on qu pourrait vraiment jouer, jouer un coup et la deuxième, deuxième raison pour laquelle je suis optimiste c'est qu'aujourd'hui le monde entier est en souffrance à cause des différentes crises à cause de, de, de la pandémie à cause des guerres, des révolutions mais l'Afrique a toujours été en crise donc pour nous c'est un lundi matin comme un autre <rire> c ouais. et, et c'est ça qui va faire notre force c'est que la plupart des gens dans le monde sont en PLS euh, ils sont sous le choc euh, les pays sont complètement euh, prostrés,
0: désorientés mm.
1: c'est ça, mais l'Afrique elle a continué les, les jeunes africains euh, euh, je dirais pas qu'ils ont la belle vie non, mais la vie est toujours aussi dure qu'avant et la seule différence c'est qu'aujourd'hui le monde entier va mal aussi
2: mm.
1: et, par et partage on va dire une partie de, de, bah, de son quotidien et, 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 et c'est le moment en fait de de passer la vitesse supérieure et de, de rattraper le retard sur les autres, à travers la culture. Et, et surtout à travers l'africanité telle qu'elle devrait l'être, et pas telle que l'Europe ou les États-Unis ou le reste du monde nous indiquent euh, qu'elle soit. Mmh. Mmh. Et ça.
0: Et après, tu as dit quelque chose, je ne sais pas, je suis je sais pas si je suis d'accord avec toi, euh, sur le rattraper un retard. J'ai pas forcément le sentiment du coup, parce que, j ai, j ai, quand tu, comme tu disais tout à l'heure, la surconsommation de l'ère de, de l'industrialisation nous montre euh, que les schémas qui ont été idéalisés par euh, les ancêtres du capitalisme ne sont pas forcément les bons. Et comme tu l'as si bien dit, c'est que comme l'Afrique n'a pas été dans ce développement à outrance, cette surindustrialisation... Bah, on est encore sur le dernier continent à ressembler, à avoir une forme de, de virginité. Euh, donc, je pense que dans cette vision de, de ce continent vierge, où tout semble à faire, bah, c'est une grande opportunité. Finalement, on n'a même pas de retard à rattraper, parce que si on veut aller aussi dans une forme d'industrialisation à outrance de, du continent africain, on, on va droit dans le mur, parce qu'on se rend bien compte que, euh, que ce soit l'Europe le, et, et les Amériques après s'être développées bah, se rendent bien compte qu'on bah, ne peut pas continuer comme ça même juste pour la, le simple fait que le réchauffement climatique est une conséquence de cette surindustrialisation donc est-ce que l'Afrique est vraiment en retard pas, Je ne suis pas sûre qu'elle soit en retard je pense juste qu'il faut je, que... Je me,
1: je, je me suis mal exprimé quand je mmh. parle de retard je parle de retard en fait sur le, 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 le développement euh, au niveau de la santé euh, au niveau de la place de, de, de la femme dans la société Au niveau de la mortalité infantile Au niveau de la nutrition On a encore beaucoup trop d'enfants qui meurent de faim et de soif Dans un monde où la nourriture déborde mmh. Littéralement Il y a de trop grosses disparités entre les villes et les, et les banlieues et les zones rurales, mmh. vois, choses mmh. qui ont été largement réglées en Europe euh, ou, ou, en, ou en Chine ou enfin, dans, dans, dans le reste du monde donc c'est à ce niveau-là que je parle de retard effectivement, c'est pas du tout dans l'industrialisation je pense que c'est pas du tout le chemin mais euh, l'industrialisation c'est justement dans la conclusion de mon propos je disais euh, évoluer à l'africaine et oui. pas tel que le reste du monde voudrait qu'on qu qu se développe si nous choisissons de rester ruraux de rester en lien avec, euh, à, à, avec les, les matières organiques, avec le sol, avec le bois, avec les fleuves. Il euh, y, y a beaucoup de pays, par exemple, qui sont animistes et qui attribuent une âme euh, à des plantes, à des fleuves, qui leur attribuent une personnalité, euh, une, une existence réelle. C'est ce qu'on appelle l'animisme. Aujourd'hui, on a euh, des décisions juridiques qui sont euh, réfléchies au niveau international, au niveau des Nations Unies, pour attribuer une identité morale à des montagnes, à des fleuves, euh, à des lacs, pour, pour qu'ils puissent se retourner contre des industries qui les détruisent et qui les polluent. Mmh. Donc, tu vois, finalement, même nous qui euh, avons nos mots à nous, nos définitions en termes d'animisme, en termes de culture, de patrimoine matériel africain, on a déjà un temps d'avance sur des décisions qui sont en train d'être étudiées par le reste du monde.
0: Tout à fait. Je, je me rends aussi compte aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu as le même constat que moi, que sur les, euh, on va dire peut-être les 15 dernières années, il y a eu pour les jeunes Africains euh, comme une forme de, de retour justement à une identité africaine, à une forme de réappropriation de l'identité africaine pour euh, l'actualiser parfois, euh, parfois la transformer, la remettre au goût du jour. Est-ce que tu vois justement dans cette, euh, dans, dans, dans cette tendance, euh, une tendance de fond qui pourrait justement aussi accompagner le changement euh, sur, ou une forme de définition, si ce n'est pas une redéfinition euh, de l'Afrique et des Africains dans le monde. Dans cette tendance euh, du retour à l'identité des jeunes Africains, euh, une forme de, de redéfinition euh, de, de, de l'identité africaine, en fait, selon la jeunesse actuelle.
1: Alors, je dirais oui, absolument, peut-être est-ce dû euh, à l'ouverture d'esprit, euh, euh, grâce à l'ouverture au monde apporté par Internet, par les smartphones, euh, etc. Comme quoi, il n'y a pas que du mal dedans. Mm. Euh, peut-être c'est grâce euh, à une prise de conscience collective au niveau de l'éducation, l'éducation pour tous, et pas uniquement pour les, euh, les, les, les familles les plus aisées, et, et qui permet finalement cette euh, prise de conscience. Après, là où je tirerais peut-être la sonnette d'alarme, c'est euh, dans, le, dans le sens où ils doivent continuer en fait, ce travail-là, de réappropriation de leur culture, d'appréciation de leur euh, africanité, sans pour autant être spammé euh, par nous autres. C'est que je vois beaucoup de gens qui, comme moi, euh, vivent en Europe, aux États-Unis, euh, ailleurs dans le monde, et qui, nous aussi, on a une part d'africanité qui, qui renaît en nous et puis on a envie de la revendiquer. Et parfois, euh, enfin c'est surtout en Amérique du Nord, euh, j'entends beaucoup plus fort et beaucoup plus souvent des, des Afro-Américains parler au nom de l'Afrique que des Africains eux-mêmes. Et, et je me dis parfois l'Africanité elle a bon dos c'est qu'on s'en souvient que quand ça nous arrange tu vois, mm. que quand c'est à la mode mais le reste du temps euh, en fait elle n'est pas pratique donc on l'oublie moi je suis quand même d'avis de laisser vraiment ceux qui y vivent ceux qui, qui, qui vivent là-bas qui travaillent là-bas qui œuvrent sur le terrain pour ce continent-là s'exprimer, nous dire vraiment ce qu'ils pensent et nous dire ce qu'ils veulent que ce soit dans la mode, dans l'architecture, dans les musiques dans la culture et, et qu'on apprenne en fait à les écouter parce que de notre côté, euh, on, dans l'hémisphère nord, en règle générale, hein, pas seulement l'Europe ou les États-Unis, on a tendance à trop parler. Donc, on devait ah, apprendre à ouais. moins parler et, et à écouter maintenant ce que nous disent euh, les locaux, les Africains qui vivent en Afrique.
0: Je suis, je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, je suis perplexe parce que je me dis, est-ce que, euh, justement, que ce soit en grande majorité les Africains du Nord, qui sont encore différents des Africains de la diaspora, qui ont voyagé après... Euh, la Deuxième Guerre mondiale, donc ce ne sont pas forcément des alliés de guerre, est-ce qu'on devrait le, les amputer de leur africanité Parce que bon, euh, ils sont la conséquence peut-être de 400 ans d'esclavage, c'est vrai qu'ils ont été coupés du continent africain, ils n'y vivent pas aujourd'hui, mais il n'en fait pas moins euh, qu'ils ont cette euh, racine dans leur héritage. Maintenant, je me pose la question de comment concilier les deux, c'est-à-dire que Parfois, j'ai le sentiment, quand on regarde les grosses stars euh, hollywoodiennes, euh, ou même de la musique, de la pop culture, on a le sentiment d'une forme d'idéalisation de l'Afrique, ou d'une Afrique qui n'existe pas, puisque souvent, pour les Américains du Nord, euh, l'Afrique, c'est le, les, les, les reines et les rois uniquement, on, on oublie les peuples. Et à chaque fois, quand tu as une représentation de l'Afrique, que ce soit dans, dans des programmes comme Wakanda ou même dans des programmes comme Black is King, de Beyoncé, tu as une forme d'idéalisation, en fait, de, 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 de l'Afrique et, et une forme de... de je, je ne dirais pas... Je, je, je ne trouve pas le bon terme, mais j'ai le sentiment voilà que ça enlève... C'est comme, comme si on veut recréer une Afrique qui n'a même pas existé, en fait, et, et, et qu'on ne, qu ne veut pas justement avoir, la, avoir conscience de l'Afrique telle que l'Afrique est aujourd'hui et, et la prendre telle qu'elle est aujourd'hui, l'apprécier, la valoriser et la faire connaître avec ses habitants tels que, tels que le continent aujourd'hui. Ils sont sans le côté un peu euh, des illusions Mais en même temps, je pense que, je sais pas, quelqu'un comme toi qui est anthropologue, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en dis Parce que euh, j'ai, moi, le sentiment que sur le continent africain, les jeunes Africains n'ont pas envie de rester sur le continent africain. Ils ont envie de partir du continent africain. Les jeunes Africains sur le continent africain estiment euh, qu'ils sont africains, mais n'aiment pas le... le tout ce qui se lie à la culture africaine, il la trouve archaïque, alors que tous ceux qui sont partis de force, peut-être avec la colonisation, et tous ceux qui sont partis ensuite par besoin, donc ça c'est les immigrés, euh, que ce soit la première vague d'immigration qui était due à la, à la Première Guerre mondiale, la seconde pour être aux côtés euh, des, 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 des Européens pour, pour, pour combattre notamment bon, notre ami allemand. Est-ce que qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses justement de cette euh, de cette euh, j'ai envie de dire dissonance finalement de dire que les jeunes africains de la diaspora idéalisent l'Afrique et veulent retourner en Afrique, les jeunes africains du continent n'idéalisent absolument pas l'Afrique, vivent la difficulté de, du continent africain aujourd'hui et veulent partir. Et du coup, tu as tu as des africains qui sont sur le continent qui veulent être comme des Européens. Et t'as des Africains qui sont hors du continent, qui veulent être comme des Africains, mais ne savent même plus comment l'être. Qu'est-ce que tu penses de ça Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, qui me choque. Euh, et je me dis peut-être, il y a une, 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 une autre nationalité qui est beaucoup plus hybride, ou je ne saurais même pas si c'est une nationalité, une autre identité qui est beaucoup plus hybride, finalement, est l'identité euh, des immigrants, hein? finalement, qui est un mélange culturel entre ce qu'on a vécu nous en Europe et, 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 la, et la mémoire de ce qu'on aurait voulu vivre en Afrique. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, euh, déjà, l'humain, partout sur Terre, euh, est, est, est soumis à ses biais cognitifs, à ses raccourcis intellectuels, à sa façon inconsciente de penser, et on est tous soumis à euh, un désir d'ailleurs. On voit toujours l'herbe et verte ailleurs. Euh, en anthropologie, ça s'appelle la xénophilie. Euh, et ça ne touche pas que les Africains, ça touche vraiment toute l'humanité. Et c'est ce qui fait que l'être humain est le seul mammifère à exister partout sur Terre. Même les ours qui existent en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, dans, dans, dans le cercle polaire arctique, on a, on a des ours partout, mais pas dans les déserts chauds. On pas de... Mais des êtres humains, on en, a. on en a vraiment partout. On en a dans les sommets des malayas on en a dans des îles complètement perdues, l'île de Pâques. Euh, et, et donc, c'est déjà ce, ce, ça, c'est cette première raison. L'Africain n'est pas euh, différent des autres dans cette envie d'ailleurs. Euh, ensuite, euh, l'exemple que tu as donné avec le Wakanda, je ne l'ai pas vu moi ce film-là par, euh, par symbolisme. Je me suis dit, euh, c'est leur euh, délire à eux. Ça plaît beaucoup. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quelle est leur vision à eux du, euh, de l'African Power. Mmh. C'est euh, tout doit passer par la force physique, par les muscles, par les pouvoirs magiques, c'est leur définition ultra nord-américaine en fait du power et de la force. Mmh. Ça fait plaisir à plein de gens. Il y a plein de gens qui le sortent comme référence, qui l'utilisent comme avatar dans leur profil Facebook. Qui... Je vois tout autour de moi, des amis ou tout, dans mes contacts en Afrique du Nord jusqu'au Sud, que ce film en fait a impacté les gens. Et c'est là qu'on se dit, c'est dans ce sens-là tout à l'heure que je disais, on devra apprendre à se taire et à laisser parler, ou même aider à parler, mmh. ceux qui vivent en fait en Afrique. Parce que la puissance de marketing et de communication de ce genre de production hollywoodienne, on ne se rend pas compte à quel point c'est énorme.
2: Mmh.
1: Et à côté de ça, on était tous les deux en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, je t'ai dû te dire, je suis, je suis fan moi du cinéma ivoirien, mais tout ce que les gens connaissent, c'est l'humour ivoirien. Voilà, c'est ou les guignols d'Abidjan, moi ça me plie de rire. Mais encore une fois, on ramène finalement l'Africain, même le Noir en règle générale, à du comique.
2: Mm.
1: voilà Quand il est comique, là on le diffuse. Là on en parle, là il, euh, il, il a même des, des médailles de chevalier d'honneur, de je sais pas quoi. Ouais. Mais dès qu'il commence à parler de trucs un peu sérieux, de trucs un peu politiques, sur l'esclavage ou autre, euh, là, là ça fait <rire> un peu moins, tu vois. Et on a des, 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 des acteurs de qualité, on a des producteurs de qualité, même en termes de musique. Il euh, n'y a pas que la Lambada qu'on fait en Afrique. Je, je suis fan de Bonga, moi. C'est un Angolais. Mm -hmm. euh, donc, c'est lusitanien, mais c'est du créole lusitanien. Euh, donc, les Portugais ne comprendront pas ce qu'il dit. Mais euh, c'est d'une profondeur et personne ne le connaît ici. Et je suis sûr qu'aux États-Unis, on ne le connaît pas suffisamment. Donc, voilà. Si on devait donner ne serait-ce que 1% du budget hollywoodien pour soutenir le cinéma made in continent africain, déjà, ça irait beaucoup mieux. Après, par rapport à leur envie de partir, ben c'est aussi peut-être ça l'Africanité. Parce que quand on regarde un petit peu les, les manuscrits du passé depuis le Moyen-Âge, les Africains ont toujours, toujours bougé. Ils ont toujours bougé, ils ont toujours voyagé à l'intérieur du continent. Après, bon, tu vas me dire, ouais, mais ça reste en Afrique. Mais l'Afrique, c'est l'Europe, plus l'Asie, plus les États-Unis. Mmh. C'est énorme comme continent. Mmh. Donc, bouger du Sénégal jusqu'au euh, jusqu Nigeria. Ben, c'est un voyage de toute une vie, quand ouais. on le fait à pied ou à, à d'âne. Ouais. Quand on sait qu'on doit traverser des forêts euh, équatoriales, on doit traverser des fleuves euh, grands contre trois fois la Seine, on doit traverser des zones euh, désertiques, on doit traverser. Euh, enfin voilà, euh, c'est quand même énorme. Et on a des Africains qui ont écrit aussi l'histoire pour le peu pour lequel on a écrit l'histoire, parce que l'histoire a toujours été écrit, écrite par les mêmes, et c'est rarement des Africains. On a Hansa euh, Moussa qui a traversé toute l'Afrique et qui a dérégulé tout le marché de l'or ne serait-ce que par son, son, son pèlerinage à la Mecque. Euh, Ibn Battuta, pour citer un Africain du, du Nord qui est parti jusqu'en Asie. Aujourd'hui, euh, moi, mon éducation française, elle a été baignée de Marco Polo, euh, de Vasco de Gama, de tous ces explorateurs, mais on ne m'a jamais enseigné qui était Ibn Battuta. Mmh. Et il n'a rien à jalouser, finalement, euh, à ces grands explorateurs qui ont, qui, qui ont vu le monde entier à l'époque où on ne se déplaçait qu'avec des bateaux à voile, qu'avec la force du vent ou avec ses pieds donc l'Africain est d'essence voyageur et donc si l'Africain a envie de quitter l'Afrique pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde c'est juste qu'il est Africain en fait il n'a pas changé, et il ne fait que ce que ses ancêtres ses ancêtres ont toujours fait
0: mmh. ouais ah bah, merci. merci de le rappeler je pense qu'on on ne, on ne se le dit pas et, et c'est vrai qu'on voit dans, dans l'immigration ou le voyage finalement plutôt ce, ce besoin d'un ailleurs meilleur que chez soi et, et je pense que c'est bien aussi d'équilibrer en disant que bah, dans la nature même de l'Africain, le voyage a toujours été essentiel et que les plus grands peuples de nomades bah, se retrouvent notamment chez les Peuls, euh, même les nomades euh, du Tchad, du Mali, et, et qui ont toujours voyagé en fait, du Niger, euh, qui sont toujours en transhumance, qui ne sont jamais vraiment sur place, autant pour des raisons climatiques que pour des raisons aussi euh, de, 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 de bien-être en fait. Donc, je, je pense que c'est bien de le rappeler que ça fait aussi partie de la culture euh, africaine de voyager, de bouger. Et aussi de rappeler que le continent africain, c'est aussi grand <rire> que tous les autres continents réunis. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pas cette proportion-là en tête. Et on se dit, voilà...
1: J'invite hum. vraiment tous les, nos auditeurs à regarder sur Google Earth hum. l'Afrique. Parce que quand on regarde sur un plan scolaire ou, euh, ou ailleurs... On a vraiment l'impression, pour des raisons pratiques ou autres, elle a été extrêmement réduite. Mmh. Mais quand on la regarde en mode euh, 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 normal, on va sur Google Earth, les proportions sont gard gardées. On se rend compte à quel point elle est énorme. Euh, en Europe, par exemple, on a à peu près une idée des frontières. On sait que la Grande-Bretagne, donc Angleterre plus Pays de Galles plus Écosse plus euh, Irlande, mmh. c'est quand même euh, un, un sacré paquet d'îles. Ben Madagascar, c'est plus grand que l'ensemble de toutes ces îles réunies. <rire> Et ouais. pourtant, quand on dit Madagascar, on pense que c'est euh, un, un petit grain de poivre sur, sur, sur ouais. le côté droit de l'Afrique. Ouais. Non, c'est énorme Madagascar.
0: Mais moi, je, je pense qu'il y a aussi euh, ces biais, mais je pense encore une fois de plus, c'est des biais cognitifs de dire que plus les Européens ont, ont nourri leur, euh, leur, leur, leur nationalité ou même leur appartenance à un territoire, plus ils ont créé des, des, des imaginaires qui donne une forme de grandeur, mais cette grandeur n'est pas de facto euh, en, en superficie, quoi. De dire, euh, ce qui fait qu'on pense que la France est un grand pays, bah c'est l'histoire de la France. Mais en soi, euh, 66 millions de Français, euh, c'est à peine la, population, la moitié de la population du Nigeria. Donc, euh, si on remet les choses en perspective... C'est cet exercice aussi de la culture, de la valorisation culturelle qui donne la grandeur à des nations, qui donne de la grandeur à des peuples. Et c'est ce qui fait que peut-être dans l'esprit de ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas euh, euh, l'histoire de l'Afrique, parce que j'aime je, je, bien le rappeler, parce que parfois des gens pensent que l'histoire de l'Afrique commence avec l'esclavage, mais l'Afrique c'est quand même le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité commence en Afrique. Donc quand on n'a pas conscience que l'humanité commence en Afrique,
1: donc je te coupe. C'était déjà des voyageurs de facto.
0: Voilà. Donc ça veut dire que tout le reste du monde a été peuplé par l'Afrique, si
1: Exactement. on veut faire
0: un raccourci, euh, un raccourci intellectuel, mais qui est d'ailleurs prouvé hein, par euh, ouais, ouais. tous les historiens euh, qui, qui expliquent que voilà comment euh, comment on a en, comment on a eu la, la, la différence de race, comment les races se sont créées et que à la racine des choses, tout le monde vient du continent noir. Donc, c'est le climat, c'est aussi la dislocation, euh, euh, la, la, la tectonique des plaques qui a séparé aussi physiquement, euh, qui a créé cette, euh, la dynamique des continents. Mais euh, je pense qu'on ne se le dit pas assez. On ne le dit pas assez et on a, on a le sentiment que l'ère que nous vivons est la seule ère qui ait jamais existé. Mais non. <rire> Avant, je me le temps était déjà là et après nous, il y aura encore le temps, donc... Euh...
1: Ouais. Alors, juste pour rectifier la tectonique des plaques, elle a un temps de dépassement qui s'élève à des millions d'années.
0: Ouais, Donc, ouais.
1: l'être humain, quand il a commencé à quitter l'Afrique, le monde avait déjà à peu près commencé. Ouais, ouais. Il y avait quand même des différences. Effectivement, l'eau était beaucoup plus basse. Mm
2: -hmm. Ce
1: qui fait qu'entre euh, l'Ethiopie et le Yémen, on pouvait y aller avec des barques assez légères parce qu'il y avait beaucoup de zones où on avait pied, par exemple. Euh, L'Indonésie était accessible à pied, l'Australie était accessible à pied. Mais mis à part euh, le niveau de l'eau, le positionnement des continents était déjà le même. Mais oui, effectivement, euh, l'humain, euh, avant qu'il n'ait formé euh, non pas des races différentes, mais des communautés différentes, euh, il venait du Grand Rift, il venait euh, du sud de l'Éthiopie. Oui,
0: ouais. Je, je vais poser une question de profane. Hein. Je ne me suis pas documenté sur la question, mais qu'est-ce qui fait que le, le, le niveau de l'eau continue à monter, qu'il y ait de plus en plus d'eau sur euh, la Terre en tout cas, Alors, il y a
1: toujours eu des, 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 des variables euh, beaucoup plus lente qu'à notre échelle aujourd'hui, mais mille fois plus lente, euh, avec des, péri des périodes glaciaires, froides, et des périodes de réchauffement climatique où le, le climat se réchauffait. La seule différence avec aujourd'hui, c'est que ça se fait quasiment, euh, ouais, entre 900 et 1000 fois plus vite mmh. que dans l'histoire, et que l'humain ou n'importe quel mammifère n'est pas capable de s'adapter à ces changements climatiques aussi vite que ça. Et c'est pour ça que c'est inquiétant ce qu'on traverse aujourd'hui.
0: D'accord, ok, ouais. Petite parenthèse fermée, <rire> génial. Alors pour, toi, alors, pour toi, quelles sont les étapes pour capitaliser sur l'héritage africain Comme on se l'est dit, euh, il faut justement réussir, parce que la grandeur vient des histoires qu'on se raconte. Il faut réussir dans notre époque, en tout cas, parce que je pense que la, la, les civilisations, c'est comme une roue qui tourne. Il y a des civilisations dominantes, des civilisations moins dominantes. Mais en soi, le, le temps le temps continue à passer et les civilisations continuent à évoluer. Mais en attendant, en vivant dans notre ère à nous et en peut-être peut en se projetant sur euh, les 100 prochaines années. Et ça, c'est vraiment le petit humain hein, qui te parle. Euh, C'est-à-dire, c'est l'humain qui n'a pas conscience des millénaires. C'est l'humain qui vit dans le moment présent et qui n'a pas le temps, euh, la, la conscience du temps linéaire non plus. Euh, D'après toi comment est-ce que notre génération pourrait capitaliser sur l'héritage africain des savoir-faire pour construire les marques de demain C'est-à-dire, comment, comment euh, réenchanter les récits d'Afrique à travers des produits euh, contemporains quoi, ou des objets contemporains
1: euh, par, euh, Je dirais, dans un premier temps, euh, la l'écoute, encore une fois, je vais revenir au même euh, sujet, que nous apprenions, nous autres de l'hémisphère nord, à les écouter, et ça, ça commence par les rencontrer. Donc aller à la, leur rencontre, multiplier euh, les déplacements chez eux, mais jusque dans leur zone rurale, euh, sans forcément euh, transformer en Disneyland touristique certaines régions, comme en ce moment, euh, euh, on le voit chez les Imba, peuples autochtones de, mmh. de Namibie, qui sont très... Euh, même moi, je, je les ai mis comme, euh, comme image phare de, de, ces deux, de ces deux dernières années dans la page d'accueil de mon site internet uh, For Rivers. Euh, et je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas une si bonne idée parce que tout le monde en parle. Tout le monde se tourne vers les Imba. Tout le monde veut voyager, rencontrer des Imba. Ce qui fait que les Imba se sont adaptés à l'offre. En fait, c'est un gagne-pain pour eux qui est significatif. Les
2: mmh.
1: Exactement. Et donc, non seulement euh, ils vont arrêter la pratique de leur patrimoine immatériel, de leur pastoralisme, euh, élevage de bœufs, de leur euh, culture, de leur danse, leur chant, leur rituel, pour euh, disneylandiser, j'invente des mots, euh, <rire> euh, leur, euh, leur culture et faire plaisir aux touristes. C'est ce qui s'est passé chez les, le peuple des Homo au sud du Soudan. Ils sont aujourd'hui devenus très agressifs, très agressifs. Ils viennent, euh, ils sont armés, euh, ils te forcent en fait à donner de l'argent, ils te raquettent. Euh, tu prends la moindre photo de paysage et ils vont te raqueter ton argent parce que ça leur appartient enfin, ils ont vraiment changé complètement leur profil culturel. Aujourd'hui, plus personne ne veut entendre parler d'eux, plus personne ne voyage chez eux. Et quand, comme pendant 30 ans, ils n'ont développé que ces euh, simagrées touristiques, ben aujourd'hui, ils ne savent plus rien faire. Ils mmh. ne savent plus travailler la terre, ils ne savent plus travailler le bois, ils ne savent plus chasser, ils, ne plus... ils sont démunis. Donc, aller à la rencontre des peuples autochtones, collaborer avec eux, mais sans les noyer, tout en respectant finalement euh, leur, euh, leur authenticité en les laissant évoluer s'ils veulent. En, en, en J'ai suivi beaucoup de co conférences d'anthropologues qui regrettaient, c'était en, en, en Amazonie, au Brésil, que certaines associations de protection des peuples autochtones leur interdisent de porter un jean et un t-shirt parce qu'ils sont plus beaux euh, tout nus dans la jungle. Ouais, mais le mec, il veut porter des bottes pour euh, se protéger des, des araignées ou des serpents a euh, un jean et un t-shirt, c'est aussi son choix. C'est aussi son évolution à lui. Euh, toi, ton travail en tant qu'association, euh, on appelle la FUNAI, de protection des droits des peuples autochtones, c'est de protéger leur intégrité physique euh, parce qu'ils sont vulnérables, ils n'ont pas de fusil et ils ne veulent pas en avoir. Et donc, euh, donc l'Afrique, aller vers eux et les écouter, premièrement. Deuxièmement, euh, créer euh, des ponts inter-Afrique. On a toujours le réflexe de dire, tiens, cet artisan africain, je vais le vendre à Paris. Mmh. Je vais l'exposer à New York. Je vais l'exposer à Tokyo parce que là-bas, il euh, y a l'oseille, il y a les acheteurs, et ça va marcher. Et moi, je suis intimement persuadé que tu peux déjà commencer par les exposer dans des grandes villes africaines, mmh. dans des pays comme euh, la Côte d'Ivoire, comme euh, l'Afrique du Sud, euh, ou euh, le, 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 le Maroc, euh, ou même des pays euh, qui n'ont pas encore atteint ce, ce niveau, comme le, le, le Mali, l'Éthiopie. Euh, ce n'est pas par hasard, si euh, Dior était à Marrakech pour un défilé, que Chanel était à Côte d'Ivoire, euh, au Sénégal, pardon, à Dakar, euh, il y a deux mois. Euh, et ils ont toute une brigade de gens experts qui leur coûtent beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont étudié les tenants et aboutissants de ces territoires et qui se sont dit c'est le bon endroit, c'est le bon moment. Donc nous-mêmes, on devrait euh, bah, créer cette espèce de, de, de toile d'araignée euh, interne pour avoir un système protéique. Voilà, un système protéique entre nous. Et ensuite... Euh, ben les sortir de là, de l'Afrique, pour aller euh, de manière épisodique exposer à Paris, exposer à Stockholm, exposer euh, à Toronto et les faire revenir pour aussi faire rayonner finalement la culture africaine à l'étranger. Donc je pense que ça passerait euh, par ces trois étapes.
0: Très bien. Et euh, tu as évoqué euh, un, un sujet que je me suis abstenu <rire> de commenter depuis que tout le monde me dit « Mais alors, qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai dit je n'en pense absolument rien ou je m'abstiens de toute pensée. Qu'est-ce que tu penses justement de tous ces grands groupes internationaux qui de plus en plus sont en train d'étendre leur maillage sur le continent africain Si on prend l'exemple le plus récent euh, qui est Chanel à Dakar qui a fait son tout premier défilé euh, 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 métier d'art à Dakar et qui a aussi pour la première fois exporter son concept 19M qui est autour de la création artistique et de la valorisation des savoir-faire. Ce signal-là, pour toi, ça, 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 ça augure quoi en fait Toi qui connais un peu les maisons et, et en tant que… Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un comme moi ou même des acteurs qui sont sur le continent pour, pour collaborer peut-être avec ce, ce type de démarche
1: alors, j'ai donné la réponse d'un créateur de mode africain et ensuite la mienne, okay. qui, 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 est, qui est différente. Okay. Euh, mais c'est important, quand une fois, d'écouter l'Afrique. Euh, c'était il y a deux ans, je crois, c'était en visio, j'étais à une conférence pour la BBC Afrique de l'Ouest, et il euh, y avait un créateur de, de mode africain euh, dans, dans, dans la table ronde, c'était pas, pas une conférence, mais un, un débat. Et à un moment donné, on le questionne, euh, ben c'était sur Dior, euh, qu'est-ce que vous en pensez, tout, et le mec qui dit, mais tant mieux, pour une fois, que l'Afrique est à la mode, pour une fois que les regards sont braqués sur nous, pour une fois que ça nous donne des opportunités de faire valoir notre art, notre style et nos, et nos créations, moi, en tant que créateur de mode, ça va m'aider à manger. Euh, laissons faire. Laissons faire, ça nous fait du bien. Alors ça, c'est ce que lui a dit. Maintenant, mmh. ce que moi, je pense, euh, je ne suis pas créateur de mode euh, et quand on bosse sur les sujets de la sociologie ou de la culture, on pense plusieurs années à l'avance parce que n'importe quel acte, mais des années à se mettre en place dans ça. la culture. C'est mmh. jamais des jours au lendemain. Et donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais euh, abstenu de bosser euh, sur un projet avec la, la traîne, euh, une, une, une traîne forecasteuse, une agence d'anticipation des tendances mmh. qui avait tout focalisé sa communication sur l'Afrique et sur l'individu de, 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 de couleur noire.
2: Mmh.
1: Alors, on est dans un monde... Euh, on est dans une mode qui est euh, contradictoire, qui est éphémère, qui, se, qui change tout le temps d'avis, euh, qui est versatile, et, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne se rendent pas compte, en fait, des, des méfaits euh, mm. qu'ils vont causer. Donc, si cette mode est durable, on se dit, OK, on a pris conscience aujourd'hui qu'on avait trop mis de côté euh, l'africain ou euh, l'humain euh, à peau euh, noire bronzé, caramel, à euh, euh, comme, comme tu veux, euh, on l'a trop mis de côté on l'a trop souvent mis de côté dans nos pubs dans nos films, dans nos séries euh, dans nos packaging, dans nos communications aujourd'hui, on va faire notre miracle, pas. Euh, l'être humain tous les humains sont égaux et tout, tout, toutes les personnes peuvent être belles, pas que les peaux blanches et pas que les cheveux blonds on, a, on reconnaît que la beauté est partout mm. si ça se passe comme ça et que c'est durable, je te dis que c'est génial c'est un conte de fait <rire> si ce n'est qu'une mode qui est passagère, parce qu'en ce moment, on parle du Black Lives Matter, parce mm. qu'en ce moment, euh, la mode, bah, c'est l'africanité, mais que demain, ça va changer et que du coup, tout le monde va partir. Là, du coup, je vais m'inquiéter, c'est d'ailleurs ce que j'avais notifié dans mon interview au Fashion Network, euh, le magazine qui m'avait interviewé en, 2010, euh, en 2020, sur euh, le défilé de Dior. Ben, j'avais dit, c'est excellent, Dior vient, euh, en plus, il cite les sources euh, de collaboration, ils font le défilé avec euh, les personnes euh, avec qui ils ont fait les broderies. Euh, dans la ville même euh, de Marrakech, finalement, euh, tous les feux sont ouverts. Sauf qu'ils se sont barrés extrêmement rapidement.
2: Il voilà.
1: n'y <rire> a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu d'aide à l'intelligence économique pour gérer ben, tout l'afflux des communications qui allait tomber dans, dans, dans les frêles épaules de ces quatre coopératives qui ont aujourd'hui déposé le bilan. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute de Dior. On ne peut pas dire que Dior a pour responsabilité oui, euh, d'être des humanitaires. Mais quand on est une, une planète aussi grosse, de, de manière euh, astrologique, on attire dans sa force de gravité des petites oui. lunes, oui. des petits astéroïdes, des petites planètes oui. qui sont ces petites coopératives fragiles. Oui. S'ils veulent fonctionner de manière standard avec, euh, euh, en, en roulant à 300 km h parce qu'ils ont le bolide qui va avec, bah, qu ils bossent avec des fournisseurs qui ont leur ça c'est ça. Ouais.
0: Ou qu'ils accompagnent qui des petits fournisseurs à avoir le level aussi.
1: Oui, ouais. parce que ça, par contre, on le fait très bien en France. Ouais. Quand on collabore avec un artisan du cuir, avec un teinturier qui est artisanal, mais qui est tellement précieux que du coup, on doit l'assister. Ces grandes marques de luxe savent accompagner. Ouais. Elles savent être patientes et hum. méthodiques avec ces petits fournisseurs. Et ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, l'Afrique redevient encore une fois le grenier du monde. Mmh. Sauf que là, c'est un grenier intellectuel en termes de style et de mode. Et une fois qu'on aura pioché ce qu'on aura voulu piocher, ben, les gens partiront et on se retrouvera euh, démunis. Mais je ne, sou je ne souhaite pas ça au continent. Quoi.
0: Mais je, je, je suis totalement euh, d'accord avec toi de dire qu'il y a... Et je pense que les, les deux avis se complètent. C'est-à-dire l'avis euh, du designer de mode qui dit bah, « Attends, qu'on s'intéresse à nous, moi j'en profite ». Euh, et ton avis qui dit oui, mais est-ce que cet intérêt il est éphémère ou pérenne Est-ce que c'est un intérêt euh, vertueux de dire voilà c'est c'est l'autre humain que j'apprécie et du coup mon appréciation pour cet autre humain ne va pas s'arrêter à partir du moment où il m'apporterait rien euh, Je pense que les deux se complètent. Je pense qu'il y, y a il faut euh, garder euh, il faut garder en tête cela. Et se dire que si justement les démarches des grands groupes, qui pour moi aujourd'hui sont au-delà même de la notion de nationalité, sont beaucoup plus inclusives, euh, que ce soit des couleurs de peau, des tendances, des, des, des esthétiques, euh, si elles sont vraiment dans ces démarches d'inclusivité, hein, pour se transformer en supranation du beau, parce que finalement c'est ça, hein. on va dire que même si Chanel est une marque française qui valorise un, une certaine vision de l'esthétique française, en allant à la rencontre d'autres esthétiques, son esthétique va forcément s'altérer. J'espère qu'elle aura conscience du coup, une fois que ces esthétiques ont changé, que ce ne sont plus des esthétiques françaises, mais ce sont des esthétiques de Chanel qui devient un peu comme une supranation. » Et c'est un peu ça aussi que moi je dis souvent dans, dans cette dynamique de dire, voilà, on s'inspire des peuples d'ailleurs. Ces inspirations sont, ne sont saines que si on valorise les autres. C'est-à-dire que euh, si demain on a des marques internationales qui piochent un peu partout à gauche, à droite, des esthétiques pour en faire des esthétiques hybrides euh, et, et on perd justement euh, cette authenticité d'esthétiques, des bah, on retombe exactement dans ce que tu disais, ce qu'on disait au début de notre conversation, une forme d'uniformisation des choses, une uniformisation du beau même. Et, et je pense que le beau perd toute sa magie s'il est uniformisé. Donc justement, peut-être dans ce travail-là de d'inspiration de, des autres ou bien d'inclusivité des autres, il faut toujours valoriser les autres, c'est-à-dire leur, leur donner leur place. Et... Euh, le seul avis que moi j'ai eu, il était vachement externe et de loin de cette démarche de Chanel que je trouve beaucoup plus inclusive quand même que d'autres démarches qu'on a vues dans le passé. Euh, la démarche semble en tout cas beaucoup plus intelligente, mais ça peut de façon sous-jacente dénoter aussi une ambition beaucoup plus grande aussi pour le continent, parce que n'oublions pas que c'est une marque avec des actionnaires. Et euh, oui. peut-être leur démarche, euh, ils ont une stratégie sur 20 ans. Et comme tu disais, les, les graines qui ont été sem semées aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à les voir. Et il faudrait aussi pour les acteurs locaux, que ce soit les acteurs natifs sénégalais ou des acteurs qui sont au Sénégal, bah de prendre conscience de cela. Et c'est ce que je dis beaucoup, tu l'as dit aussi, de dire qu'avant de rêver d'ailleurs, embellissons chez nous. C'est-à-dire qu'avant d'avoir envie d'aller montrer... Euh, euh, ce que les, 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 je sais pas, les Maliens, les Camerounais ou les Ivoiriens font, bah, peut-être se les montrer entre nous-mêmes, c'est-à-dire euh, prendre quelque chose qui se fait au Maroc, aller le montrer en Côte d'Ivoire, prendre quelque chose qui se fait en Côte d'Ivoire, aller le montrer en Afrique du Sud et vice-versa, pour créer de plus en plus de passerelles de conversation, parce que je trouve que euh, la grande majorité des Africains est tournée vers l'extérieur et même pas assez vers les à côté cest C'est-à-dire, on regarde loin là-bas devant, on ne regarde même pas son voisin. Et, et ce que tu as dit est très vrai. Il faudrait réussir, en tout cas, dans les dynamiques à venir, euh, à être beaucoup plus dans ces, ces, ces passerelles. Ces passerelles de collaboration, d'échange trans-africain entre les Africains eux-mêmes. Parce que, mal... heureusement, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est une richesse diverse, variée, euh, qui, où on gagnerait tous à apprendre de nos voisins, en fait. Et, euh, Absolument et ça, les marques, les grandes marques de luxe l'ont compris et, et, et j'ai aussi peur que ce soit une forme de, 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 de perte d'authenticité qui les pousse aussi à aller chercher des choses beaucoup plus vierges entre guillemets
1: c'est absolument ça hein. ouais. en, en ce moment par exemple dans l'actualité tu as beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle
2: mm -hmm.
1: avec les nouveaux bots là, qui sont sortis avec lesquels tu peux discuter etc. Oui. oui. Euh, j'ai testé une amie m'a dit, tiens, c'est dans mon téléphone, pose la question que tu veux. Bon, je lui pose une question très, très ciblée, très, très technique. Il répond tout de suite. OK, Et je pose une question concernant mon village au fin fond des montagnes du sud de l'Atlas. Même Google Earth ne l'a pas euh, euh, notifié. C'est moi qui, en me souvenant de telle route, de telle piste, mm -hmm. qui a réussi à localiser mon village. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je peux euh, faire euh, en tant que MRE, pas préciser quoi, euh, dans ce, ce, ce coin-là. Euh, comment je peux en vivre, en fait, si je veux m'expatrier Parce que j'ai mon projet de m'expatrier là-bas. Et euh, bon, il a pris quatre minutes de réflexion, ce qui est énorme. <rire> je, je rigolais, j je l'ai eu, j'ai réussi à, à... Mais il a trouvé, système, il a fini par ça. trouver. Et à la fin, il a trouvé. Il a dit, le MRE, entre parenthèses, Marocain Résident à l'étranger, euh, peut euh, faire de la production d'huile d'argan wow. ou d'huile de fake de barbarie, etc. Des trucs que, que très peu de gens connaissent. Je me suis dit, ah ouais, non, là, là je commence à avoir peur. Ouais. Et en tant que professeur universitaire, du coup, j'ai continué à écouter des podcasts, des conférences et, et lire des articles sur l'IA. Et en tant que professeur universitaire, je sais qu'il y a une très, très grosse peur en ce moment dans le milieu de l'éducation en général, parce que des élèves ont déjà commencé à faire appel à des IA pour rédiger des mémoires.
0: Ils ne veulent plus réfléchir, en fait. Wow!
1: Non seulement ils ne peuvent plus, mais tu as même des techniciens de, des, des IA, des spécialistes, qui parle du grand, euh, du go ils appellent ça le grand inversement, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. C'est le moment, en fait, aujourd'hui, tu as euh, Google qui est capable euh, de déceler quand, euh, tu sais, tu as des views quand tu as une chaîne YouTube ou quand oui. tu as un Instagram, tu as des abonnés, tu as des viewers, etc. C'est ça qui te fait gagner de l'argent mm -hmm. quand tu as une chaîne YouTube. Mais tu as des bots, des intelligences artificielles qui font seulement de regarder ta vidéo pour te faire gagner des vues. Mm -hmm. C'est de la triche. Mm -hmm. Mais elles ont un comportement qui ressemble à celui d'un être humain, pour pouvoir justement passer entre les mains des filets. Et plus ça va, et plus elle est subtile dans sa façon de ressembler à une attitude humaine pour faire gagner des views euh, ou des lectures dans des, dans, dans des ouais. documents, etc., et donner de la valeur finalement aux documents produits. Euh, et aujourd'hui, l'IA a tellement surpassé l'humain dans sa façon d'être humain qu'on est dans un grand inversement où les robots de Google prennent des humains pour des robots et les robots pour des humains.
2: Et là, c'est en train de
1: catastropher la totalité du monde, que ce soit dans le monde de la création, de la culture ou même du business tout court, euh, des spéculations euh, dans les bourses, euh, il y a des milliards et des milliards de, de dollars en jeu à ce niveau-là, parce que l'attitude du parieur qui va acheter des parts de telle action, telle actions dans telle société, ben, des fois, c'est aussi simulé par des robots. Et bien là encore, l'Afrique est extraite de tout ça, parce que... L'IA a des datas sur l'Afrique, c'est sûr. Même dans mon village, elle a finalement, au bout de 4 minutes, pas trouver une information. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins riche que le reste du monde. Mm. Et pour l'instant, l'Afrique, il y a encore euh, une zone d'ombre, en fait, pour toutes ces IA. Et c'est encore le cerveau humain qui va créer la culture et les arts. Ouais. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est une priorité de travailler là-dessus pour les protéger, euh, pas forcément en les industrialisant, pas forcément en les numérisant, mais les protéger on le en leur apportant bouffée, premièrement, à ces ouais. artisans,
2: à en développant,
1: voilà, développant un modèle économique intelligent et, euh, et en les épargnant finalement de cette culture monolithique qui est vouée de toute façon à s'autodétruire un jour ou l'autre.
0: Ouais. c'est en t'entendant parler, je me posais justement la question de la notion de progrès et, et de dire euh, la notion de progrès telle que des personnes comme moi sont on peut avoir de dire, voilà, on est allé à l'école, on s'est éduqué, on a l'eau courante, euh, on, on, a, on a le chauffage, des choses qui sont élémentaires, qui justement ressemblent au progrès. Euh, à partir d'où ça s'arrête, en fait, cette notion de progrès, et qu'on on revient dans la régression, on régresse, et c'est exactement ce que tu, as, tu dis, de dire que dans la recherche technologique, on a tellement poussé dans l'extrême qu'on va créer des futurs humains qui vont régresser, dans le développement humain, c'est-à-dire qu'on on, on arrête de réfléchir puisqu'on a donné le rôle de réflexion mmh. au robot. Et, et c'est le robot, on va aller lui poser des questions qu'on aurait pu se poser et dans, en faisant justement un, un cheminement logique on aurait pu trouver. On s'interdit on, on, on on même finalement de devoir réfléchir et on donne tout à, au robot. Oui. Mais on oublie que le robot, c'est nous qui l'avons nourri, mais toutes les versions de nous. C'est-à-dire que les versions les plus extrêmes et les versions les plus modérées, c'est tout ça qui ont créé l'intelligence du robot. Et et comme comme tu dis, moi aussi j'ai une crainte pour la régression de la de la race humaine, de dire voilà, est-ce que demain est-ce que notre race existera encore ou est-ce qu'il y aura une nouvelle race qui serait une race de robots J'en sais rien. <rire> j'ai envie j'ai envie que voilà que tu me dises est-ce que tu en et qu'on finisse notre conversation peut-être sur ce temps un peu, je ne sais pas si c'est défaitiste ou pas, mais...
1: Non, mais euh, je ne je, je pense pas que, que, que c'est ce qui nous attend, parce que le principe de l'IA, c'est d'aller puiser dans l'existant pour aller en, en, en faire des synthèses. Mais si l'existant qui aujourd est aujourd'hui encore qualitatif, aujourd'hui il est encore créatif, aujourd'hui il, il, il fait appel à de la réflexion. Euh, prenons par exemple les IA qui te font des images. Mmh. Voilà. Tu dis euh, image d'un paysage, sunset, euh, euh, sur une île déserte, sur la planète Mars. L'IA voilà. euh, va te sortir une superbe image, coucher du soleil euh, sur la planète Mars avec euh, les ombres et tout, et, tout et tout. Mais tout ça, en fait, il va puiser dans des images déjà existantes, mmh. dans des millions, des milliards d'images déjà existantes et il va te faire un, une synthèse de tout ça. Mais si, à partir de maintenant, on demande à l'IA de nous créer des images et qu'on n'en crée plus nous-mêmes et que pour faire euh, nos contenus YouTube pour faire nos œuvres d'art, pour, pour faire nos tableaux, pour faire nos créations, mais ben finalement, on ne développe plus rien nous, mais on, 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 on passe par l'IA. Ben L'IA n'aura plus rien pour se nourrir elle-même,
2: mm.
1: donc elle va finir par s'auto-digérer ouais. et par perdre en fait de, du principe de son efficacité. Et, euh, et ça va s'arrêter. C'est un peu comme les, les, les IA qui ont déjà été utilisées, les IA très très archaïques des, des, du siècle dernier. Hein. Le crash boursier de 1910,
2: mm.
1: il a d'abord commencé par des calculateurs les premières machines à calculer pour euh, anticiper des risques anticiper des achats des ventes etc a créé le premier crash boursier parce qu'à un moment donné il y avait un risque à tel endroit qui était mineur mais les, euh, les ordinateurs l'ont calculé ce qui fait que les parieurs ont tout de suite retiré leur argent ouais. ce qui a créé une réaction en chaîne et tout le monde retire son argent et puis oh, bah, au cas où je retire mon argent pour voir plus tard ce qui se passera tout le monde retire son argent de partout ce qui fait que des gens ont perdu en l'espace de même pas 5-6 heures dans la journée des milliards de dollars et à des gens qui se jetaient du haut des buildings à New York. Ouais. Et ça a créé un crash boursier international. Donc, c'est là qu'il y a des lois qui ont été euh, votées pour réguler finalement ces ordinateurs et pour permettre au marché boursier euh, d'être quand même piloté par des cerveaux humains. Donc, je pense qu'à un moment donné, la créativité, la culture et tout ce qui, pour l'instant, est fourni gratuitement par l'IA euh, va aller un petit peu à foison, euh, sans règles ni droits ni, ni, droit, ni lois, mais qu'à la fin... Il y en aura forcément parce que sinon, euh, tout va disparaître. Et puis, même ces créateurs qui créent des contenus qui sont réinterprétés par l'IA, personne ne les paye, personne ouais. ne les rétribue, personne ne les cite. Donc, à la fin, eux-mêmes n'auront plus du tout de raison de continuer de créer. Ouais. Et ils vont s'arrêter. Et l'IA n'aura plus du tout de carburant. Ouais. Donc, ouais. moi, je suis très tranquille, en fait. Je, on va peut-être passer par une phase pénible, mais sur l'avenir pour nos enfants, euh, sur le long terme, je suis assez tranquille. L'humain, cette capacité d'être stupide, mais il a aussi cette capacité d'être euh, résilient et de rebondir <rire> sur ses erreurs ouais, ouais. donc je suis, je suis rassuré d'autant plus pour l'Afrique qui encore une fois son pseudo temps de retard lui permet juste de voir mieux que les autres ce qui se passe parce que les ouais. autres roulent beaucoup trop vite ouais, ouais, tout à fait
0: tout à fait ben, merci beaucoup Ali, euh, je ne sais pas si merci tu as un petit mot de la fin on a, on a commencé par euh, patrimoine immatériel on finit par l'IA, est-ce que tu as un petit mot de la fin qui lit les deux et, euh, avant qu'on ne clore euh, cet épisode
1: ben, Pour rester en fait sur le thème de l'Afrique et pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur l'Afrique euh, allez-y Allez-y, voyagez, visitez, rencontrez des gens sur place. Euh, je je, je cite encore une fois no, no, notre dernière prestation à Abidjan. Euh, J'ai pris une semaine avant et après l'événement juste pour rencontrer des gens, marcher des heures et des heures dans les quartiers d'Adjame, à Yopougon, discuter avec des gens et vous allez voir, ah ouais, en fait, ce n'est pas du tout comme j'imaginais. En fait, ce n'est pas comme ça. En fait, bon, ça, ce n'est peut-être pas comme j'imaginais, mais ce n'est peut-être pas forcément mieux. Mais ça, par contre, c'est mille fois mieux. Ah oui, en fait, il y a une opportunité à tel endroit. Euh, a... C'est en voyageant que j'ai créé ma société. Euh, et c'est les voyages qui ont permis à mes clients d'avoir confiance en moi et de me confier des missions euh, énormes avec des boîtes de luxe très prestigieuses. Et c'est par le voyage et la découverte de peuples du monde que, que je me crée la richesse. Et j'invite tout le monde vraiment à suivre ce chemin-là. Rencontrer l'autre, rencontrer l'humain euh, et prioriser l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le... L'Eldorado des idées et des, des arts et de la culture, si vous voulez vous rafraîchir un petit peu l'esprit.
0: Excellent. Merci beaucoup, Ali. Et
1: euh, Merci à toi. Je
0: te souhaite de très belles choses pour cette année et à très bientôt.
1: Bah toi aussi. Au revoir.
0: Si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. Pour cela, il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou d'autres plateformes d'écoute pour permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. N'hésite pas également à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai coup de boost. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner tes feedbacks, n'hésite pas à aller sur le site www.nellywangi.com ou me joindre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram de préférence que je consulte régulièrement sur mon profil Nelly Wandi. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. A très vite